0: vamos a comenzar hoy a hablar sobre algunos de los dones del Espíritu. Y muchas veces cuando hablamos de los dones del Espíritu, a veces automáticamente la, la mente se nos va a, a la famosa lista de los nueve carismas sobrenaturales de 1 de Corintios 12 y ciertamente los vamos a ir viendo ¿vale? a lo largo de las próximas semanas y posiblemente algo más a lo mejor. Pero he querido empezar por algunos que, pudieran pasar casi desapercibidos, pero también son dones del Espíritu que él pone. Y creo que como iglesia debemos de comenzar por estos dones y luego poco a poco ir avanzando aquellos dones, aquellos carismas que tienen un componente más sobrenatural, más milagroso, pero en realidad todo lo que hace Dios es sobrenatural y es milagroso y no debemos de menospreciar los dones, entre comillas, más pequeños o más... de andar por casa, pero que son tan importantes... ...y son tan necesarios. ¿Estás conmigo? El que es fiel en lo poco... ...el Señor lo pondrá en... ...en lo mucho. Y el Señor es maravilloso. Y quiero empezar en esta mañana... ...por la hospitalidad. Algunos habían pensado... ...ay, pero eso es un don. Pues sí, es un don. El don de la hospitalidad. Y yo creo que nosotros... ...como punto de encuentro cristiano... ...al Señor le agrada ...y estarás de acuerdo conmigo que debemos de ser una iglesia hospitalaria, que sí. A que da mucho gusto cuando uno entra a un lugar y siente que es bien recibido, y siente que es bienvenido, y no pasa desapercibido. Puede que haya caracteres un poquito introvertidos y tímidos y no le gusta que le achuchen mucho, está bien, pero, pero, pero el Señor reparte sabiduría, ¿verdad? Pero qué gusto, ¿verdad? Cuando uno se siente como en casa. Y de esto tiene que ver este don. Dice 1 Pedro 4, 9... Permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Wow, Fíjate que esto tiene una aplicación primeramente como iglesia, el Señor nos quiere hablar como iglesia, de que Él quiere que seamos hospitalarios. Pero también el Señor nos puede estar hablando de manera individual de que cada uno de nosotros podemos mejorar en ser hospitalarios hospitalarios si tuviéramos que ponerle una definición por eso digo que el Señor hoy va a enseñar hay momentos de exhortar de proclamar hemos tenido un maravilloso tiempo de ministración en, la, en, la, en el tiempo de alabanza y espero que lo hayas aprovechado y hay momentos también para recibir enseñanza y ahora es uno de los momentos para recibir enseñanza ¿qué espera Dios de nosotros como iglesia y también como familias? Dios quiere derramar sobre nuestra vida, sobre esta iglesia, una unción especial para hacer sentir a la gente como en casa. Que se sienta bienvenida, cuidada y parte del grupo. ¿A cuánto le gusta sentirse así? ¿Y cuántas veces escuchamos testimonio? Ay, mira, yo fui la primera vez que me acuerdo que fui a, un, a una iglesia o a un culto y no me enteré de nada, no me acuerdo lo que predicó el pastor, pero sí sé que ahí me trataron como una reina, me trataron como una princesa, me sentí tan bien, me sentí tan a gusto, me sentí tan acogido. Eso que tú y yo hemos experimentado, que la familia de la fe te abre las puertas de su casa, te abre los brazos... Y aunque veníamos a lo mejor de un trasfondo que no nos conocían, que no sabían quiénes éramos, a veces con pintas raras podíamos tener o con, con, con cosas que podíamos parecer incomprendidos, pero qué bueno cuando uno llega a un lugar y se siente bienvenido. Y Dios quiere que tú y yo nos sintamos bienvenidos. Cada vez que te reúnes, cada vez que te congregas. Cada vez que Dios te da la bienvenida, cuando abres tu Biblia, cuando te pones a orar, qué gusto, yo siempre cuando acudo a Dios me siento bienvenido por Él. Siempre percibo en mi espíritu que me dice, David, bienvenido, qué bien, qué gusto tenerte de nuevo conmigo. Ni una sola vez he sentido que Dios me haya dicho, no es buen momento para ti, David, ahora vuelve en, otro, en otra ocasión, ahora no eres bienvenido. Dios siempre, para Él siempre somos bienvenidos. Y el Espíritu Santo... Hemos cantado antes, ¿verdad? Le hemos dado, Espíritu Santo, bienvenido. Y ahora él nos devuelve la canción. Y dice, amada iglesia, bienvenida a esta mi casa. Qué bonito cuando uno se siente bienvenido, ¿verdad? Tú y yo podemos ser colaboradores con el Espíritu Santo para hacer que todas las personas que están a nuestro alrededor se sientan como en casa. Se sientan Bienvenidas. Y creo que esto es un ADN que el Señor quiere instalar en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia, en la asociación, en todo lo que hagamos para fomentar un ambiente acogedor. Los ambientes, hermanos, se generan. Y nosotros tenemos la capacidad de generar ambientes con nuestra actitud, con nuestra sonrisa o no sonrisa. ...con nuestra atención, con estar dispuestos. Por supuesto que hay personas que son más propensas a, ¿verdad? Pero aquí el Señor quiere que todos aprendamos a ser más hospitalarios. Que no sea únicamente eh, la unción que tienen los sugieres porque se dedican a ello... ...sino que el Señor quiere que todos anhelemos que Dios reparta de esa unción... ...porque Él es el primero que da la bienvenida a todos, sin hacer acepción de personas. Fíjate que dice en Isaías 56, 7, dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No dijo sobre todo para los de Occidente, para los que están en, en el donde los manda más. No, 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 dice casa de oración para todos los pueblos. Y qué rico que nosotros como iglesia... ¿Acogemos hermanos y, hermona, y hermanas de cuántas nacionalidades? Uy, españoles estamos aquí, verdad? Sí, vascos también. ¿Paraguayos tenemos aquí? ¿Hay paraguayos o no hay paraguayos? ¿Vene, ¿De Venezuela? ¿De Perú? ¿De Bolivia? ¿De Brasil? ¿Cuál más? Ayúdame. Colombia. ¡Colo, ay, Colombia, ahí torpeda, el pastor, de torpe Colombia. Si hay algo en esta iglesia son colombianos. Todo, todo Colombia, claro que sí. Ahí el buen café, qué rico, rico. Me he que en Santa Marta hay costa, además. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Eso lo aprendí ayer en el lago Batá de los adolescentes. Ahora les explico por qué me he puesto esto aquí, porque ahora enseguida viene. ¿Sabes qué rico ayer en el lago Batá? Cinco. Cinco adolescentes nuevos. ¿Dónde sí, está bien. no, Está bien ahí. Está bien. Cinco nuevos. Fue nuestro empeño que se sientan a gusto. Iker, ¿te sentiste a gusto ayer? ¿A que sí? Es el, el, uno de los, de los que estuvo ayer nuevo. Y otros más que vinieron. En todo lo que hagamos, tiene que ser intencional. Intencional. Que la gente se sienta a gusto. Por supuesto, meteremos la pata muchas veces, me olvidaré de los colombianos que están en la iglesia, y un montón de cosas más. Pero la intención, y eso se percibe, la intención, debe ser que todos se sientan a gusto. Que si hay alguno que se enfríe y se aparta del Señor sea por su propia decisión porque no quiere seguir a Jesús. Pero que no sea porque no encuentra en la iglesia una camaradería. Que no sea porque no encuentra una iglesia que le abraza, que le tiende la mano. A propósito, ayer quizás cuando nos llamó nos dijo que se está recuperando estupendamente bien. Le han puesto una medicación, está más calmada, más tranquila. Y les manda saludos y da las gracias a todos por las oraciones. Pues, gloria a Dios. Amén. Y así con cada uno de nosotros. Todos necesitamos. En, en Lucas, en Lucas 15, 1 y 2, se nos refiere a Jesús como alguien que recibía a todos por igual y le costaba sus críticas. Fíjate que le acusaban a Jesús, Dice: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este se junta con pecadores y come con ellos. Pero Jesús sabía hacer sentir a todos, también a los pecadores les hacía sentirse bienvenidos cuando querían venir a escucharle. Dejaba a un lado los prejuicios, dejaba a un lado lo que todo el mundo sabía y era evidente, y les daba la bienvenida a que escucharan su palabra y sus enseñanzas. Jesús, por supuesto que era hospitalario. Y luego hay un, un, un texto que nos dice que había una mujer llamada Lidia, se encuentra en Hechos 16, 14, 15, que dice que ella literalmente obligó a Pablo a quedarse en su casa. Te leo así, dice en Hechos 16, 14 y 15, dice, una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación. Y les dijo... Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Dice Y nos insistió con tanta determinación a que nos quedáramos que al final aceptamos. Uno sabe, ¿verdad? Cuando te ofrecen galletitas como los ingleses dicen, Oh, ¿do you like biscuits? Y te dan... Y están esperando que digas, no, thanks, porque es algo como de cortesía, ¿no? Es como, ¿qué tal, todo bien, no? Y tienes que decir bien, porque como digas mal, dices, uy, qué marrón, ¿ahora que le digo? Entonces, hay preguntas que son de cortesía y hay otras que son con insistencia. Y cuando una persona quiere invitar a otra, o realmente te hace una invitación a su casa y quiere que vayas, eh, insiste. O tú le quieres hacer un regalo a alguien. Y, eh, Se nota cuando es de cortesía o cuando es con sinceridad, ¿sí o no? El Señor quiere que seamos auténticos, que seamos sinceros. Y Dios quiere que aprendamos, como Lidia, que si vamos a ofrecer algo, lo hagamos con autenticidad, no como los ingleses. Te digo galletitas, y como digas que sí, dicen, ¡ay, qué gorrón! Que me ha cogido la galletita. Pues no me las ofrezcas. Si me ofreces galletitas, sepa que me las coma, ¿no? ¿Do you like biscuits? Dicen los ingleses. Y, y, y la cortesía es decir, No, thanks. Ok, cada uno siga lo suyo. No, aquí lo, lo que ofrezcamos, lo ofrezcamos de verdad de corazón. ¿Amén? Además puede haber gente que se sienta identificada especialmente porque esto es un llamado general para todos pero luego a personas como que son marcadas y se les nota y se les ve, no hace falta o sea, cualquiera que está en esta iglesia, y no voy a mencionar a, a todos pero, pero sí que rá, rápidamente me viene alguien a, a, a la cabeza eh, hay personas que ven a una persona nueva y no hace falta que el pastor vaya y le diga, oye, mira, ha llegado una persona nueva, voy a saludarla. No, les sale, les nace. O sea, tienen esa gracia, tienen ese don para hacer sentir a la gente como lo que estamos hablando. Y se preocupa. Y se acaba el culto y en lugar de ir a hablar solamente con quien conoce, se centra en la persona que quizá ha venido por primera vez y, y, y entabla una conversación. Y le dice, mire, sabes que tenemos también un grupo de crecimiento de mujeres. Y, y, y los martes tenemos un grupo de, de crecimiento de hombres. Estás, estás invitado, estás bienvenido. Por cierto, sabes que el último fin de semana de octubre tenemos un, un retiro para hombres. ¿Por qué no hablas con el, con el pastor y a lo mejor igual te apetece ir? Y entabla conversación y le resulta fácil. Son personas que tienen ese don de manera natural. A otros igual, que nos cuesta más, podemos decirles Señor, derrama sanción sobre mí, porque yo también quiero aprender a ser más hospitalario. Personas que tienen como ese radar. Gente, personas que les encanta tener a gente en casa. Todos no tienen ese don, todos no tenemos ese don. Pero hay personas que es que disfrutan, o sea, es un disfrute, es un deleite. El don se disfruta. Aquí hay varias personas. Así. Y es una gozada. ¿Quiero decir que todos tenemos que invitar a todo el mundo a nuestra casa? Pues no. Pero reconoce que a lo mejor Dios ha puesto esa gracia especial en ti. Y si la tienes, no la dejes morir. Hay dones específicos que el Señor te pone. Gladys es una de ellas. Y hay más, ¿eh? Pero Gladys, vamos, es que se le ve hasta la lengua, Vamos, es que no, se le sale solo. <ríe> no necesita más. Y hay más. Pero que todos, hermanos, aprendamos como iglesia... A ser, a ser más hospitalarios. Y luego, cuidado, porque alguno que tiene ese don puede tener la tentación, y tenemos que tener cuidado, como todo, cuando uno tiene un don y ve que el otro no lo tiene, puede tener la tentación de pensar o de criticar que como no son tan hospitalarios como yo, son fríos y no tienen amor. Tenemos que tener cuidado también con eso. vale O pensar que soy la única persona que soy hospitalaria o también podemos correr el error de me gasto tanto los demás que incluso puedo descuidar mi propia casa o mi propia familia. Entonces, todo con moderación y todo con equilibrio y todo con orden. Pero el Señor quiere que aprendamos a ser hospitalarios. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Y va muy lugado, pero no es exactamente igual. Vamos a pasar de la hospitalidad a la misericordia. Aquí hay muchos dones de misericordia. Y precisamente hemos puesto este cartel aquí porque aquí son todos los programas sociales que tenemos como iglesia a través de la asociación. Tenemos Aspillausi, la escuela de, de Rubi con valores cristianos. Luego hablaremos de Charo Penechea, tenemos el Lagun Batá. Tenemos toda la obra social, atención a la urgencia social, que es un gigante, empezamos hace un montón de años y cada, y cada año va aumentando y gracias a Dios, como ha dicho Gema, que tenemos un montón de voluntarios, pero animamos a que sigan habiendo más voluntarios, porque hay mucho por hacer, mugimundu, precisamente para que las personas que están recién llegadas se sientan bienvenidas. Y qué rico fue, antes de la pandemia, que podemos hacer una cena de, de bienvenida eh, en Navidad para todas las personas que estaban recién llegadas y se sintieron súper bien. Entonces, todo lo que hacemos tiene que tener una intención. Dice la palabra que el que haga misericordia, que lo haga con alegría. En Santiago 2, 15 y 16, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no le dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve eso? Hablando Santiago de que la fe, sin obras, no tiene mucho sentido. Por eso el don de la misericordia es tan importante. Y aquí hay personas que tienen ese don de misericordia y por eso ya están sirviendo. ¿Mm? Alejandra con todo su equipazo que está ahí en la obra social. El ropero ahora recientemente que hemos abierto con, con Amparo y con Rosa Gilma y con otras personas que están ayudando. Las personas que estamos los miércoles a la mañana con Dior Belis y, y, y otras personas... Pero aquí también hay personas que, aunque ahora mismo no están integrados en ninguno de estos proyectos, pero quizá cuando alguien está enfermo sientes el impulso de ir a visitarlo. Y te cuesta pasar de largo sin hacer nada cuando ves a la típica persona que está pidiendo en la calle con un cartelito. Y tú pasas por al lado, intentas no hacer nada, pero es como que te puede por dentro porque Dios ha puesto en ti el don de la misericordia. Porque Dios reparte dones. Y a lo mejor el Señor te está llamando en esta mañana a activarte en tu don. Y Dios te ha dado un don de la misericordia. Te conmueves cuando escuchas el sufrimiento de otra persona. y Tienes ese impulso de ayudar a personas que están en necesidad. Apenas tengas tú poco, pero necesitas compartir lo poco que tengas. Porque Dios te ha dado esa gracia. Incluso sientes alegría cuando puedes cocinar para alguien que está en soledad que está solitario. Son pistas que te pueden ayudar a, a ver si a lo mejor el Señor ya te ha dado ese don de la misericordia. Pero aunque no tengamos ese don específico de la misericordia, Dios quiere que todos tengamos esa empatía especial y compasión sincera por el dolor y el sufrimiento de los demás. Y obviamente, quien tiene esa empatía, al final se redunda en que hace obras de apoyo y de caridad hacia otras personas. Se trata de que brindemos alivio a personas que están lastimadas para que puedan ser restauradas a su salud y a ser personas productivas en la vida. Personas que tienen el don misericordia pueden simpatizar muy bien con el proyecto de Capellanía, con el proyecto de Icharo Penechea. Porque se junta la hospitalidad y la misericordia. Hay, hay un ejemplo en la palabra, está en, en Lucas 10, que es muy gráfico y Jesús nos lo enseña. Y creo que todos en esta mañana podemos aprender un poquito de él. Se encuentra en Lucas capítulo 10. Yo te invito a que lo leas en tu Biblia. Lucas 10 del 30 al 37. Y dice así. Lucas 10 del 30 al 37. Respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por ese camino también pasó un sacerdote y viendo al herido se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima. Pero un samaritano que iba de camino al ver al herido sintió gran compasión por él. Y se acercó, vendó sus heridas y puso en ellas aceite y vino. Y luego subiéndose a su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente al partir... El samaritano sacó dos monedas, se las dio al mesenero y le dijo, cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él respondió, el que tuvo compasión de él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Y cuántas veces, muchas veces estamos tan ocupados en nuestras propias estamos enfrascados dentro de nuestros propios pensamientos que están en nuestra mente como si fueran una jaula y estamos tan ensimismados en nosotros mismos y no es que lo hagamos con malicia pero vemos el sufrimiento ajeno y muchas veces pasamos de largo y Dios quiere que en esta mañana que aprendamos y que le pidamos a Dios Señor quiero aprender a ser más hospitalario quiero ser más misericordioso porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros ¿sí o no? Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios quiere que seamos más misericordiosos. Antes de pasar al, al último don que quiero hablar en esta mañana contigo. el Señor quizá te está te está y tú sabes que muchas veces has mirado para otro lado y has estado tan centrado en tu propio dolor que ha sido real y Dios lo conoce y Dios lo sabe pero hemos pecado un poquito de egoístas y hemos mirado para otro lado. Y hemos visto ahí al samaritano, moribundo en medio del camino, hemos visto la situación, hemos visto la, la necesidad y has pensado, bueno, que lo hagan otros. O has escuchado y tú sabes que tienes dones, quizá para ser ujier, pero has visto la necesidad y has dicho, bueno, yo estoy ahora en otra etapa de mi vida, que sirvan otros. Y no te esfuerzas, y hace falta personas para hacer un refuerzo de la limpieza y has dicho, bueno, total, final, para limpiar siempre hay gente, no pero que lo hagan otros. Y te has echado a un lado. Por cierto, también tenemos el local del, del PEC de Cruces, que de vez en cuando necesita una, una, una limpieza. Y no lo van a hacer obviamente las mismas personas que limpian este local. Necesitamos más personas que puedan remangarse. Y eso también es un rasgo de hospitalidad. Porque no es lo mismo llegar a un sitio. Los miércoles atendemos a gente que viene del barrio. Que las envían las asistentes sociales para que nosotros atendamos. Y no es lo mismo entrar a un lugar donde está limpio y aseado que que esté ahí justo un poquito por encima porque no nos ha dado tiempo a hacer más cuando llegamos, ¿verdad? Y eso también es un rasgo de hospitalidad. Que tú cuando llegas a un lugar se encuentre limpio, se encuentre aseado, ¿verdad? Se encuentre bien puesto. Y hacen falta, hermanos, personas. Como dijo Gladys, hombres o mujeres, no tengo que ser mujeres. ¿Dónde está escrito eso? Yo cuando me pongo a limpiar soy un hacha, pero me tengo que poner. Necesitamos refuerzo de limpiadores o de limpiadoras en el local de arriba, por supuesto en el de aquí. Ujieres lo mismo, para ser hospitalario, para extender una mano de misericordia, para ser amables con la gente, no solamente el domingo, también los viernes. Los viernes tenemos el más de ti y muchas veces, aunque estemos pocos, estemos 10, 15 personas, pero hay niños, hay cosas, y necesitamos también ungieres que se apunten para, para poder servir los días viernes en el más de ti, que tenemos de 7 a 8. Necesitamos que el Señor nos ayude a ser más hospitalarios y más misericordiosos. Estaba mirando el reloj de ahí, pero son siempre la una y media, así que no le voy a hacer mucho caso. Está mal ese reloj, no va bien. Me da, tiempo entonces a, me da tiempo entonces a hablar también de un don que es muy importante en la iglesia. Y además, el domingo pasado un servidor tuvo que hacer uso de él y hay personas aquí que, que también tienen este don. Y se llama el don de la exhortación. Dice en 1 Tesalonicenses 5.14 que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, qué importante es que de vez en cuando nos llame la atención. ¿Sí o no? Pero cuidado, porque alguno piensa que el don de la exhortación es solamente para echar la bronca o para corregir algo que está deficiente. No, el don de la exhortación tiene que ver también con animar a otros y con alentar a otros. No solamente cuando estás haciendo la cosa mal te corrijo, sino cuando lo estás haciendo bien, te respaldo y te animo para que lo sigas haciendo aún mejor. Yo me siento mucho más cómodo con la parte de la exhortación de animar y de alentar, porque es un ADN que Dios me ha dado y va conmigo de serie. Me tengo que esforzar un poquito más cuando tengo que exhortar a alguien o a un grupo, en este caso como la iglesia, para corregir lo deficiente, que fue lo que hice el domingo pasado, se acordáis? Cuando estuvimos hablando de cómo ve Dios las finanzas. Pero sea que te guste más o que te guste menos, tenemos que tener también la valentía y la humildad suficiente, tanto para dar como para recibir exhortación, y que unos a otros aprendamos a exhortarnos, como dice la palabra, dice exhortándoos unos a los otros, no solamente el pastor a toda la congregación, sino unos a los otros, si realmente te preocupa la vida espiritual de tu hermano o de tu hermana, cuando tú veas que quizás se está apartando o se está enfriando espiritualmente, no te pongas a orar para que baje la paloma y el Espíritu Santo me revele a mí que fulanito de tal... Hazlo tú. No esperes a que lo hagan otros. Si Dios te pone en el corazón y estás echando en falta a alguien... O estás percibiendo que un amigo en Cristo tuyo, un hermano en la fe... Está faltando demasiado a los cultos. dice la palabra, no dejéis de congregaros. ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, debemos unos a otros animarnos, alentarnos, también corregirnos con cariño y con amor y con respeto, porque somos un cuerpo y tenemos que hacerlo los unos a los otros. Dice que si un verdadero amigo le, le, le está interesado por su verdadero amigo, cuando ve que está patinando, le dirá, amigo mío, está haciendo mal. Por favor, vuelve. Si no le importa nada, dirá, anda para que se pierda. Pero si verdaderamente te importa... En lugar de quejarte porque otros no lo hacen, toma la iniciativa. Porque Dios también quiere que aprendamos a ser una iglesia, que aprendemos a exhortarnos los unos a los otros. Y es especial. Y Dios bendice cuando obedecemos su palabra. Por supuesto que hay personas que les sale nato, y tú lo sabes, porque a lo mejor a ti te resulta fácil animar y motivar a otros. ¿O eres capaz de confrontar cuando es necesario? Unas personas sufren mucho y otras personas no, les le resulta natural, porque tienen esa gracia especial de Dios. Y te puedes poner también en el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos tiene que llamar la atención porque no estamos yendo bien? Hay personas que en cuanto les llaman un poquito la atención, aunque se lo digan bien, con buenas palabras, etc., enseguida saltan como si fueran corpospines a veces estamos aquí en el culto y los sugieres tienen que dar alguna indicación sencillita breve y no, y no nos gusta obedecer porque, y fíjate que es algo súper sencillo entonces cada uno de nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y examinarnos cuando soy exhortado ¿cómo reacciono? porque Saúl cuando fue exhortado por el profeta, porque hizo un sacrificio cuando no le correspondía, porque se puso nervioso y se impacientó, Saúl se puso a la defensiva, se puso a poner excusas, y dijo, no, no, es que no, el pueblo estaba ahí, y tú no venías, Samuel, y yo me puse nervioso, y yo, y yo quería, no quería ir a la guerra sin, sin la aprobación del Señor, y lo espiritualizó. Y Dios lo desechó. En cambio... Cuando David fue exhortado por el profeta Natán, aunque su pecado era mucho más grave que el que había cometido Saúl, por lo menos en consecuencias, cuando fue confrontado, cuando fue amonestado, cuando fue exhortado, David dijo, ¡ay de mí! He pecado contra el Señor. Y nosotros tenemos que aprender como iglesia también. No solamente a exhortar cuando hace falta, sino también a recibir con mansedumbre... La palabra de corrección, de amonestación. Si el Señor te tocó el corazón el domingo pasado, no endurezcas tu corazón contra Él y tampoco endurezcas tu corazón contra el, el enviado, el mensajero que fui yo, sino que examínese cada uno a sí mismo. Y si algo no entendiste, por favor, puedes hablar conmigo en privado o con algún líder de la iglesia. Pero no se endurezca tu corazón sino que puedas recibir la palabra de exhortación con mansedumbre. ¿Amén? Amén. El propósito de, de este don de la exhortación es promover la perseverancia, la integridad, el ánimo de los hermanos a través de palabras bien escogidas y ungidas. No se trata ahora de que te hagas el buen samaritano y el buen exhortador. ¿no? Y se acaba el culto y dices, voy a ser el buen exhortador y te pone ahora sin ton ni son, no, tiene que ser algo dirigido por el Señor y si vas a alentar, si vas a amonestar, si vas a exhortar con cariño a alguien sobre algo, asegúrate de que tú primero <ríe> estás haciendo lo que hay que hacer. Porque si yo te digo a ti, no robes, si yo estoy robando, pues vaya, ¿no? <ríe> y sobre todo, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Como hemos comenzado antes. Permanezca el amor fraternal. Si consideras que debes de llamar la atención a alguien, primero asegúrate de estar lo suficientemente um, lleno de amor del Señor ¿Mm? antes de corregir a alguien. Pero no solamente para corregir. Cuando un nuevo creyente está necesitando un estímulo para entregarse completamente al Señor, o cuando un hermano necesita consuelo porque está desanimado, porque acaba de perder un empleo, o acaba de perder un ser querido, cuando alguien está triste, nosotros podemos animar y podemos consolar. Y a veces la mejor manera de consolar no es como los amigos de Job, que se ponían a darle una parrafada, un discurso moral, que a veces eso sienta vamos, peor que que, que, que te echen limón cuando tienes el ojo irritado. A veces simplemente se trata de decir, oye, que sepas que estoy contigo, ánimo. ¿Vale? Estoy orando por ti, ánimo. Y ya está. Y te pones al lado. Y no como los amigos de Job, que al principio estuvieron calladitos y estuvieron genial, pero luego cuando se pusieron a hablar, empezaron a echar tierra de por qué le está pasando eso a Job, porque seguro que has pecado, porque cualquiera que le pase eso es porque tiene pecado delante del Señor, y en lugar de animar, lo estaban hundiendo más. Entonces, es una gran virtud muchas veces... No decir ni mu, pero le das un abrazo y le dices: Hermano, hermana, estoy contigo. Estoy orando por ti. Amén. Hospitalidad, misericordia y exhortación. Son tres dones que son del Espíritu, que aparentemente no va a salir de aquí nadie resucitado de los muertos, ni ningún paralítico que va a salir corriendo, pero si en esta iglesia y si tú y yo aprendemos a practicar estos tres dones, te aseguro que el Señor va a estar mucho más contento y va a estar sonriendo con esta iglesia. Y no solamente nosotros, sino todas las personas que el Señor vaya añadiendo, ¿Mm? que se sientan como en casa. Que se sientan bienvenidas, que se sientan protegidas y que si tienen alguna necesidad entre nosotros, entre el cuerpo, podamos aprender a suplirlas. Y si vemos que hay situaciones que requieren de ánimo, de sustento, de alivio o de corrección, que seamos también una iglesia lo suficientemente madura como para cubrirnos en amor los unos a los otros. Y cuando percibamos una falta de un hermano o de una hermana, como hemos enseñado muchas veces, incluso, incluso antes de venir a contárnoslo a nosotros como pastores, si es algo de andar por casa, primeramente, porque como nos traigáis a nosotros todos los conflictos interpersonales, madre mía, no damos abasto, primeramente habla con tu hermano y con tu hermana, no lo dejes estar no lo dejes pasar. ¿Mm? Primeramente en privado. Anima, exhorta, consuela. ¿Sí? Si la cosa crees que se te va de las manos, entonces habla con nosotros. ¿Mm? Sobre todo si ves que hay alguna cosa que no, no procede. Habla con nosotros. Pero practiquemos la misericordia, la hospitalidad y la exhortación con amor fraternal. Amén. Vamos a ponerse bien. Señor, te pido que seas tú ahora, confirmando a cada uno de los que estamos aquí. Señor, ¿en qué, ¿en qué parte de estos tres dones que hemos visto en esta mañana necesitamos mejorar? Señor, que como iglesia no cogemos en ninguna de estas áreas. Te pido, por favor, Dios... Que aprendamos a ser una iglesia hospitalaria. Señor, que sigamos siendo una iglesia misericordiosa. Señor, quiero rogarte, Señor, que tú bendigas, Señor, cada uno de los proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Señor, quiero darte gracias porque tú has provisto, Señor, de un misionero que habla inglés y que entrena rugby con valores cristianos. Quiero darte gracias por James, que tú lo bendigas. Que tú sigas añadiendo, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por la gumbata, Señor. Para que los adolescentes se sientan bien integrados. Se sientan como en casa. Y puedan soportar juntos las tensiones, Señor, y los ataques feroces del mundo de hoy. Quiero pedirte por el piso de Charo Penechea, Señor. Que tú proveas milagrosamente, Señor, pero primeramente, como hablábamos el otro día, primeramente que proveas milagrosamente de nuestros bolsillos, para poder ofrendar con alegría también para que este proyecto siga adelante, Señor. Y pedirte por las personas que pasan por ese lugar, que es un lugar de esperanza, una casa de descanso, un lugar de refugio. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Te pido, Señor, por toda la obra social que se desarrolla, Señor, los miércoles a la mañana, con toda la parte administrativa, todas las entrevistas personales, y toda la parte, Señor, de, de logística, Señor, de almacenamiento y de distribución de alimentos en Luchana. Quiero pedirte por todas las personas, Señor, que ya están sirviendo, Señor, y las que se van a apuntar, Señor, los primeros jueves de mesa a recibir la formación del voluntariado. Quiero rogarte, Señor, que tú seas incomodando, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor, a activarnos, Señor, en los dones que tú estás derramando, Señor. Yo, Señor, confío y creo que tú estás activando ahora dones de misericordia en este lugar. Señor, que tú estás activando dones de exhortación. Que tú estás activando dones de hospitalidad. Señor, que las personas que están llegando recién de sus países de origen que están llegando de Venezuela, que están llegando del Perú. Señor, yo te quiero rogar, Señor, que puedan sentirse bienvenidas e integradas, que puedan tomar sabias decisiones, Señor, y comenzar a congregarse, Señor, y comenzar a integrarse en los grupos pequeños, Señor, para que podamos crecer, Señor. Quiero rogarte por el grupo de crecimiento de hombres, Señor. Que este martes, Señor además de Santos y de Danis y de Rubén, Señor, tú puedas añadir a otros hombres que puedan incorporarse, Señor. Para que sean hospitalarios, Señor, los unos con los otros, Señor, y puedan exhortarse unos a otros, Señor, y corregirse unos a otros, y sean hombres de verdad. Quiero rogarte, Señor, por el grupo de crecimiento de las mujeres, Señor, el de los miércoles, el del sábado, Señor, que sigan, Señor, que sigan como están hasta ahora, Señor. Pero que tú fortalezcas, Señor, y que puedan tener ese contexto seguro para animarse las unas a las otras, para alentarse, para consolarse, Señor. Muchas veces de las tensiones que viven en sus casas con sus hijos, con sus esposos, o con la falta de esposos, Señor. Bendito Dios. Derrama esta gracia sobre esta iglesia, Dios. Quiero rogarte por todas aquellas personas Señor, que están congregándose los domingos, pero aún no han dado el paso de integrarse en la EDS. Es la mejor puerta de entrada a la iglesia para sentirse integrados, para entender, para saber lo que creemos y lo que no creemos. Dios, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté incomodando a todas aquellas personas que aún nos han tomado este curso de discipulado. Que tú las atraigas el próximo domingo, Señor, aquí a las 11 de la mañana, Señor. Y que estén, bendito Dios, recibiendo este discipulado, Señor. Amado Dios. Y oro por aquellas personas que nos han de ir visitando progresivamente cada domingo. Y aquellas personas, Señor, que están siendo invitadas a los grupos pequeños. Y que cuando lleguen, Señor, tú puedas derramar esa gracia de hospitalidad. Oh, Señor Jesús, quiero rogarte también por aquellas familias, Señor, que están pasando necesidades especiales y que los dones de misericordia, Señor, en medio de la iglesia, entre los hermanos, Señor, puedan ser suplidas todas las necesidades emocionales, físicas, espirituales. Amado Dios, que no pasemos de largo ante la necesidad ajena. Danos un corazón como el tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor.